0: Hallo, da sind wir wieder auf Sendung. Herzlich Willkommen zum Podcast der Atemcode. Heute haben wir eine Buchbesprechung ähm, vor uns, die ich mit dem Sportpsychologen Nils Gatzmager gemacht habe. Es geht diesmal um das Buch, um die Biografie von Wim Hof selbst. Und bevor wir dahin äh, reisen und das gleich machen und das gleich auf dem Programm steht, ein kurzer, aber sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ich hoffe, die letzte Folge hat dir sehr gefallen. Wenn du im Atemcode-Club bist, also im Mitgliederbereich. Mitgliederbereich dieses Podcasts, schwieriges Wort, ich sag lieber Atemcode Club, dann wirst du die ganze Folge gehört haben und wirst wissen, was das für ein knaller Forschungsprojekt ist, was da gerade ansteht, hier einmalig in Deutschland, wo wir die Wim Hof Methode und Herzgesundheit, also funktionelles MRT untersuchen und äh, interessanterweise ja, gibt es ja schon Forschungsergebnisse seit einigen Jahren von den Kardiologen, die das damit mit mir zusammen machen. Und ähm, ja, ich habe viele tolle Rückmeldungen erhalten, was für ein sehr, sehr spannendes und tolles Interview das gewesen ist. Und ähm, wenn du das auch gehört hast, dann weißt du jetzt viel mehr über Atmung und was da noch beim Körper passiert. Und der absolute Knaller ist, dass Wim Hof dasselbe auch gehört hast. Und mich dann sofort angerufen hat und mir erzählt hat, dass er das am Team, weil es ja auf Deutsch war, simultan übersetzt hat, quasi den erzählt hat, was, um was es da geht und die alle völlig begeistert waren. Und nachher er mit mir gesprochen, wir haben telefoniert, wir haben noch ein bisschen im Detail das beredet, was da jetzt relevant ist und was da wirklich diese neuartigen Sachen sind, die da rausgekommen sind bisher. Und ich habe ihn eingeladen in den Atemcode-Club und das hat angenommen. Und deswegen wird Wim Hoff persönlich live in einem Zoom-Meeting am 24. August abends um 19 Uhr bei uns im Mitgliederbereich dieses Podcastes sein. Und wenn du dabei sein willst und du bist herzlich eingeladen, dir das nicht entgehen zu lassen, dann komm doch einfach noch in diesen Mitgliederbereich bis zum 17. August, gibt es noch vergünstigte ähm, Ticketpreise dafür und du kannst, wie du weißt, jederzeit kündigen monatlich. Du bist nicht auf ein Dauerabo eingestellt, sondern kannst auch reinschnuppern, kannst auch nur das Interview mit Wim Hof oder das Gespräch da angucken und dabei sein und wenn du Glück hast, eine Frage stellen, muss mal gucken, wie ich das genau organisiere, aber du wirst auf jeden Fall ihn selbst da erleben können, seine Person mal live und, und seine Energie mitkriegen, das ist schon wirklich ein Erlebnis und wir sprechen auf Deutsch, das ist auch noch ganz spannend, wenn du das sonst noch nicht so erlebt hast, der kann auch sehr gut Deutsch sprechen. Ja, sei herzlich eingeladen. Wie geht das? Wie kommst du da rein? Geh einfach am besten äh, auf meine Homepage matthiaswittfurt.de. Da wirst du alle Informationen finden. Klicke da drauf, melde dich für den Atemcode-Club an und du bekommst rechtzeitig den Zoom-Link zugeschickt und kannst auch dann auf alle Inhalte zugreifen, mal auf alle ungekürzten Interviews, die bisher gelaufen sind, auf viele Atem-Sessions, die wir gemacht haben. Du kannst viele Atemtechniken ausprobieren. Und von daher lohnt sich schon. Aber wenn nicht dann dafür, dann... Auf jeden Fall. Auf, auf, auf Wim Hof kannst du dich sehr, sehr freuen. Okay, jetzt geht's zum Buchbesprechungsgespräch mit dem Nils. Genau. Ja, schön. Also wir hatten ja schon mal eine Buchbesprechung. Mhm. Und jetzt sind wir wieder da und wir wollen gerne das Buch von Wim Hof selber besprechen. Ich weiß nicht, könnte man das als Autobiografie bezeichnen?
1: und Methodenbeschreibung, sowas in der Richtung, oder? Ja, würde ich auch sagen, so Biografie, Mischung, Methoden, Studien, viele Aufrufe zum selber ausprobieren, ja. Genau, es gibt ja schon
0: einige bekannte Bücher über Wim Hof, mit Wim Hof, mhm. das ist einmal, ich ähm, Becoming a nice man oder so ähnlich, mhm. ganz, ganz uraltes Buch, was man so als ähm, Gratisbeigabe jetzt mittlerweile als PDF schon häufig irgendwie mit dazu kriegt. Ähm, ich habe den Autoren vergessen, das ist jemand, der ganz früh er mit dabei war und also die ersten Ausbildungen mitgemacht hat und so ein bisschen seinen Weg erzählt, wie er das mit dem Kältetraining macht. Also Fokus war wirklich, glaube ich, in meiner Erinnerung viel mehr auf Kältetraining als auf Atmung bei dem Buch auch. Und, und erzählt ein bisschen von Wim Hof, der selber kleine Abschnitte auch da drinnen äh, geschrieben hat, wie er dann bestimmte Sachen macht, wie ähm, Klimanjaro Mount Everest und so weiter. Das war eine Geschichte. Und dann äh, ist natürlich das bekannte Buch von ähm, Scott Carney zu erwähnen, What Doesn't Kill Us. Ähm, ich vergesse immer den deutschen Titel, aber Scott Carnick findet man ganz leicht. Mhm. Ich kann es gleich nochmal nachtragen. Und äh, da beschreibt er letztendlich, ja, wie er als Enthüllungsjournalist äh, zu Wim Hof äh, geflogen ist nach, nach Polen. und. Ähm, ich, ja, genau, extrem gesund, wie uns eiskaltes Wasser und extreme Höhe gesünder und fitter denn je machen, heißt es auf Deutsch. Ähm, wie er, genau, versucht, ähm, Wim Hof zu die Banken, könnte man sagen, also den als scharlatan zu entlarven. <lacht> und, <laufen. lacht> und beschreibt dann da eigentlich den Weg, äh, wie er den kennenlernt, das Training macht und da völlig begeistert ist in Polen von diesen ganzen Sachen, die da laufen und mit ihm dann am Schluss äh, auf den Kilimandscharo geht und das dann auch nur mit, mit äh, kurzer Hose und nackten Oberkörper und Schuhen wie man halt das bei Wim Hof so macht und dann da in kurzer äh, Rekordzeit von ein paar Tagen da auf den Kilimandscharo geht. Und das ist in den USA ein großer Bestseller. Und jetzt hat Wim Hof selber nachgelegt und äh, seine eigene Geschichte versucht zu erzählen und natürlich seine Methode auch versucht zu beschreiben. Und das Buch heißt ähm, die Wim Hof Methode von Wim Hof. Sprenge deine Grenzen und aktiviere dein volles Potenzial langer Titel, mit der Kraft der Kälte, bewusster Atmung und mentaler Stärke, gesünder, leistungsfähiger und glücklicher werden. So Haben wir beide gelesen. Ich auf Englisch äh, schon gleich, als es rauskam. Du auf Deutsch. Ähm, ist auch noch gar nicht so lange auf Deutsch raus. Mhm. Seit dem 20. April sehe ich hier. Und ja, was, was ist dein Eindruck vom
1: Buch? Was ist hängen geblieben? Wie fandest du das? Ähm... Ja, ich habe also jetzt auch äh, in Vorbereitung nochmal auf unser Gespräch nochmal versucht, irgendwie auch wirklich eine Zusammenfassung zu machen und festzuhalten, ähm, wie es gewirkt hat. Und ja, ich bin einerseits Wim sehr nahe gekommen. So, man kommt als Leser wirklich Wim sehr nahe, weil er viele autobiografische äh, Geschichten gibt. Also wie er tatsächlich als Kind ähm, bei der äh, Entbindung gab es Probleme. Ne, er hat einen Zwillingsbruder, der zuerst auf die Welt kam und damals in den 50ern, glaube ich, war es, war doch nicht so, war noch gar nicht klar, dass er dann noch im Bauch war. Und dann die Mutter es aber gemerkt hat, da ist noch was und dann entgegen der Ärzte Meinung dann, dann doch nochmal in den Entbindungssaal gekommen ist. Und dann kam Wim auf die Welt und seine Mutter ihm ja schon dann auch so mitgegeben hat, du bist ein Geschenk des Himmels und du bist hast eine große Mission zu erfüllen und dass das in ihm schon so verwurzelt ist einfach. ne Und dann durch die Kindheit, die Jugend, ähm, da sind schöne Geschichten dabei, will ich jetzt gar, ja, gar nicht drauf eingehen, können mhm. wir gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall, man kommt Wim sehr nahe äh, und weiß auch so ein bisschen, woher jetzt auch sein, sein Auftrag kommt, so wie er dann in dem Buch halt auch immer wieder den äh, Leser mitnimmt, so auffordert, pass auf, Sprenge deine Ketten, fang einfach an, lege los und bringt dann, halt, bring dann halt einerseits dann die Studien äh, als Beleg, dass ihm echt extrem wichtig ist, immer jetzt auch den, den Austausch seit halt Jahren schon mit Wissenschaftlern zu haben und andererseits aber auch so ähm, schöne Einzelgeschichten von Menschen mit Erkrankungen, körperlichen, psychischen Erkrankungen, um mhm. zu zeigen, dass da ja auch schon viele Einzelschicksale da gerettet wurden oder da Menschen geheilt wurden mit der Methode. Plus, ich muss sagen, ähm, und da bin ich auch, also auch dankbar wieder für diesen freien Geist, kreativen Geist von Wim, ähm, dass er zum Beispiel direkt das Vorwort, würde man vielleicht vermuten, dass jetzt irgendwie was direkt zu Thema Kälte oder Atmen irgendwie kommt, aber es ist von Dr. Lissa Eppel, ähm, oder Apple, ähm, einer, einer Wissenschaftlerin, die eher so aus der Altersforschung kommt und was uns gesund hält, so, und äh, wie halt tatsächlich auch, ähm, wir Einfluss nehmen können auf unsere Gene, also auf die, also auch in die Genetikforschung jetzt schon seine Wurzeln schlägt, ähm, und das halt damit auch so einleitet und später dann halt auch da doch nochmal drauf eingeht, ähm, auf das Thema Genetik und, und wie wir mit Wim Hof Methode auch in unsere DNA bzw. RNA beeinflussen können. Also, es ist ein, eine große Fülle an vielen Geschichten und mein das Wissenschaftsgebiet gucken, und das Wissenschaftsgebiet gucken, ähm, wo ich auch sagen muss, ich muss das Buch zwei oder drei, Mal, vielleicht sogar viermal lesen.
0: Ja, also, ich, ich kenne, ich kannte viele Geschichten schon. Ja. Einige fand ich, ähm, noch immer interessant, sie so anders zu, zu lesen. Ja. Aus seiner Sicht nochmal dargestellt. Aber hat, er hat, ja vieles auch schon erzählt. Wenn man so die Interviews in, in bestimmten Podcasts sich anhört, dann ist es halt auch immer das, was er da so gleich erzählt. Da hat er jetzt so ein bisschen mehr Details. Er redet über, über seine ähm, verstorbene Frau, die suizidiert, ja. sich suizidiert hat und, ähm, viele andere Sachen, was ich nicht wusste, was ich ganz cool fand. Ich kenne ja seinen Sohn auch, der eigentlich die, die Wim hoff Methode so aufgezogen hat mit dem Kurs und die ganze Firma leitet, der Enam und mir ist nie aufgefallen ich fand den Namen ungewöhnlich aber ich dachte so irgendwie nie was dabei bis ich dann in dem Buch gelesen habe vielleicht das Spoiler Alert Enam da er wusste nicht genau welchen Namen er nehmen sollte und hat einfach holländisch einen Namen, also Enam ja. und hat das den verkauft mit dem Haar mit drinne dass das irgendwie was besonderes wäre ein ganz äh, exklusiver Name irgendwo her. und das haben die ihm geglaubt in der holländischen Behörde und das, deswegen heißt er dann so ein Enam das
1: finde ich schon irgendwie cool die, diese Sache das hat, fand ich echt geil ja. Ja, absolut. Und was mich noch so, also zu Wim selber nochmal so in seiner Geschichte und ähm, einfach fasziniert hat, war, also um mir jetzt auch ein bisschen zu erklären, so ich als Sportpsychologe, Sportpsychologe versuche mal so ein bisschen zu verstehen, okay, wie hat sich dieser Mensch entwickelt, dass er mit solcher, so einer Kraft, mit so einer Überzeugung jetzt äh, im Leben ist. Das ist ja halt schon echt früh, aber einfach auch ne als Teenager irgendwie ähm, fünf Jahre lang hat er Zeitung ausgetragen, ist immer um halb vier aufgestanden und war dann aber auch so mit Sicht und dem frühen Morgen und kein Verkehr und der Natur schon verbunden, ähm, ist irgendwie mit 17 Jahren schon, ähm, ich glaube, nach Spanien gefahren, irgendwie so eine 1000-Kilometer-Tour mit seinem Bruder. Also der hat halt schon sehr früh ähm, einfach an so einer Überzeugung, dieser Selbstwirksamkeit so gearbeitet, ne, dass ihm nichts im Weg steht und dass er alles schaffen kann. Mhm. Hin zu diesen ähm, Jahren in der Hausbesetzerszene, wo er viel, ja, viel Yoga ausprobiert hat, viel sich im kreativen Ausdruck, sei es im Atmen, äh, Singen, Tanzen äh, sich ausprobiert hat und natürlich dadurch einen sehr frischen, wachen Geist äh, entwickelt hat, hat ohne Konditionierung. Ja. Oder, ja.
0: Ähm, meine, meine Idee heute ist so ein bisschen, das Buch auf mehreren ähm, mhm. Ebenen zu betrachten oder von mehreren Blickwinkeln. Ich finde, dass, ich meine, wir, wir wissen um die Methode, wir, wir kennen, ja. also ich kenne Wim ganz gut, auch ein bisschen so privat auch gesprochen und nicht nur auf der Bühne und nicht nur aus dem, aus dem Podcast oder so und kann das ein bisschen einschätzen. Ich finde das sehr, sehr spannend, seine Lebensgeschichte und ich glaube, da gibt es auch gar keiner, also da kann man jetzt keine Kritik ansetzen, sondern das ist halt seine Lebensgeschichte und das kann man gut finden oder nicht gut finden und man fühlt sich da nahe oder näher, wie du gesagt hast. Das finde ich auch voll in Ordnung. Es gibt ja immer wieder gespickt, ganz häufig, Einwürfe von seiner Methode, wo er das beschreibt, wie man Kältetrinken am besten macht, was man für eine Atmung macht, was es bewirkt, in welchen Situationen man es anwenden kann, Ausdauer, Schmerzbekämpfung und so weiter. Und wer jetzt die Wim Hof Methode nicht kennt, und, und das als Zugang nimmt, um die Methode kennenzulernen, der kann einerseits natürlich faszinierend sein von dem Menschen und sagen, okay, das ist spannend, was er alles gemacht hat, wie er darauf drauf gekommen ist, ja, Ich probiere ich mal aus, alles super. Und man kann natürlich auch die, die Ansicht haben, ja, das ist alles eine tolle Lebensgeschichte, aber bringt denn das wirklich was? Also bringt die Methode mhm. was? Da kommen jetzt Anekdoten von irgendwelchen Sachen von einzelnen Leuten. Ähm, er kann ja als einer der wenigen mit seiner Methode auch gute Studien vorweisen. Das muss er natürlich auch sagen. Das ja. hat mich ja auch immer sehr, sehr hingezogen, dass da wirklich ähm, wissenschaftliche Evidenzen sind. Aber man kann durchaus auch, ähm, ich möchte das jetzt halt nicht so überpositiv nur sehen. Ne? Also man kann ja durchaus sagen, ja, es sind ein paar interessante Sachen da, aber so durchschlagskräftig, wie er das jetzt darstellt, ist es vielleicht auch nicht. Also man darf es auch nicht überhöhen was da wissenschaftlich hintersteckt. Das ist toll, das ist viel mehr als andere Sachen, aber ähm, Stichproben sind noch relativ klein. Es ist noch nicht ganz klar, was da genau wirkt, wie es wirkt und ob da nicht viel durcheinander geworfen wird. Und er selber ist ja jemand, das muss man auch deutlich sagen, der zwar gerne mhm. Wissenschaft immer heranzieht, aber jetzt auch nicht so präzise ist in seinen Aussagen mhm. und auch viel vermischt mit ja, alten fernöstlichen Weisheiten und so ein bisschen Selbsthilfe und so. Das ist ja... Für jemand, der vielleicht nur wissenschaftlich das jetzt sieht, ähm, würde sagen, okay, dick aufgetragen ist da jetzt wirklich was dahinter.
1: Hm. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also so angefangen hast, habe ich mir auch so vorgestellt, okay, wenn ich jetzt die Wim Hof methode nicht kennen würde äh, und ich bekomme jetzt dieses Buch, dann wüsste ich gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll, oder so. Also, es ist dann halt, es ist sehr viel auf einmal. Um, und da vielleicht erstmal mit kleinen Brötchen backen ja, und um, sich dem Thema auch so nähern, halt einfach erstmal zum Beispiel die Arten auszuprobieren um, und, und dann selber halt sich in das Thema reinfinden. Und deshalb bin ich auch ganz froh, jetzt wahrscheinlich das Buch erst jetzt auch gelesen zu haben, wo ich schon okay. etwas länger jetzt mit der Methode auch mich auseinandergesetzt habe, okay. Podcast gehört habe, ausprobiert habe und so weiter. Ja. Um, zu dem Punkt, genau, es ist etwas überhöht, ja, kann ich total unterstreichen den Eindruck, weil ich dachte mir auch so, ähm, um, er, er immer wieder mit seinem motivierenden Sprachstil und ne, jetzt atme, du Penner und geh in die Kälte, du Penner, so ungefähr. Und ich denke, ja, das ist jetzt aber nicht alles. so ne. Also ja. ich meine, er ist jetzt auch seit frühen Jahren, ich glaube, seit einem 13. Lebensjahr Vegetarier. Das soll jetzt nicht heißen, dass äh, jetzt Fleischkonsum jetzt äh, per se schlecht ist, aber ich denke mal, er isst jetzt auch sehr viel frisches Gemüse oder frisch, kocht sehr viel frisch und äh, macht seinen Yoga seit vielen Jahren. Wo ich mir dachte, also das ist mir schon wichtig, da auch nochmal zu platzieren, dass es so ein Zusammenspiel von vielen Faktoren ist, so die, die uns gesund halten und uns ähm, wieder auch heilen. Ne? Und jetzt mal übertrieben, wenn ich jetzt nur Fastfood und, und Schrott esse und mich nur auf die Couch setze und dann aber einmal am Tag äh, atmen gehe und vielleicht ein bisschen Eisbad mache, dann kann man trotzdem viele Erkrankungen äh, körperlich, psychisch halt behalten oder bekommen. Ja. So und ja.
0: Also ich finde ja äh, gerade, das betone ich halt auch immer wieder, ich stehe in dem, im Atemcode-Club auch und mit dem Podcast und was ja. ich mache, auch dafür, dass man durchaus die Methode von den Menschen trennen sollte oder zumindest trennen kann. Das heißt, man kann ja die Atemtechnik, das Kältetraining von Wim Hof auch abkoppeln und sagen, was steckt dahinter? Was sind das für Mechanismen? So wie man bei vielen anderen Atemtechniken auch sagen kann, ja, den finde ich toll oder den mag ich überhaupt nicht, aber was ist das für eine Methode? Kann ich das irgendwie nutzen? Also das sollte man nicht vermischen und in dem Buch wird es natürlich ganz klar vermischt. Mhm. Das hat, ein, hat viele Stärken, hat viele Schwächen. Wenn man ein kritisch distanziertes Bild auf Wim Hof haben will, dann würde ich eher sagen, sollte man das Buch von Scott Carney lesen, der auch sehr kritisch über die Person Wim Hof dort berichtet, auch wenn er die Methode ganz klasse findet. Ähm, auch in vielen Teilen, finde ich, zu Recht. Ja, mhm. Also dieses etwas zu extreme Nach-Rekorden-Gehen äh, über, ähm, ja, viele Leute damit nicht mitnehmen, sondern in seinem eigenen Tempo. Das kann man alles positiv und negativ sehen. Aber trotzdem, ich finde diese, diesen kritischen Blickwinkel doch ähm, sehr hilfreich manchmal, um das auch ein bisschen alles einschätzen zu können. Der ist hier natürlich nicht gegeben, weil Wim Hof, das ist ja sein Buch, seine Lebensgeschichte, seine Methode, mhm. ähm, das verkauft er damit auch. und es, Er verkauft es ja damit auch so, dass er die Kapitel so überschrieben hat wie seine Kurse, muss man auch ganz deutlich mhm. sagen, oder wie die Abschnitte seiner Kurse. Also nehmen wir einfach... Dass es ein Kapitel gibt, Power of the Mind, wie der, wie der neue Kurs heißt und so. Natürlich will er, oder das ist auch ein Marketinginstrument mit dem Buch, da das alles nochmal durch seine Lebensgeschichte zu bewerben. Das ist alles, finde ich, auch vollkommen legitim, aber man darf das durchaus auch ähm, ja mal betrachten und bewerten,
1: was das dann bedeutet. Ja, um, kann ich so unterstreichen. und Deshalb, also auch jetzt schon mal angemerkt, das Buch von Scott, das sollten wir auch mal besprechen. Da freue ich ja. mich schon drauf. Ja, Beide beide Bücher, <lacht> ja. die da die da noch kommen. The, the, the äh. Match. Gibt's nicht auf
0: Deutsch, aber ich äh. denke, wir können das trotzdem besprechen, weil das ist äh, nicht so gut wie das von James Nestor irgendwie, obwohl das dieselbe Machart ist, der äh. Selbsterfahrung mit verschiedenen Sachen. Ähm, was er da macht, hat mich nicht alles so geflasht, aber einige Sachen fand ich sehr, sehr spannend und es gibt ja eine große Überschneidung von, von James Nestor und Scott Kahn in dem Buch, nämlich diese, diese Einatmung von CO2. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Ja, stimmt. Und jetzt würde du auch nochmal kurz James Nestor erwähnst. Genau das. Ich fand tatsächlich so, ähm, James Nestors Buch etwas einfacher zu lesen. So, Er hat zwar auch super viel dann auch Wissenschaft mit reingebracht und hat auch seine Erfahrungsberichte, ähm, aber es ist so ein Stück weit ja entspannter zu lesen. Und man hat nicht so diesen Druck dann, auch wenn Wim äh, Hof sagt, ich bin kein Guru, so, ähm, aber so teilweise dann, wie er halt mit einem spricht, oder ja, wenn man es liest, hat man schon das Gefühl, so der will de so ein bisschen in deinen Kopf und jetzt einfach mal dein, dein System aktivieren, ist zu tun. Ja, also diese
0: Guru-Geschichte, da können wir auch noch gleich nochmal drüber mhm. sprechen, aber genau, James Nestor finde ich auch. Ähm der hat einfach einen großen Vorteil, der bespricht nicht nur eine Methode ja. und man kriegt einfach ein Bild von Atemtechniken, das Für und Wider und die Situ äh, situative Notwendigkeit von einigen oder dass man es mal auch weglässt, wenn man in einer anderen Situation ist, das kriegt man bei James Nestor halt viel besser, weil der einfach das ein bisschen, ja, alles dreht und wendet und von außen betrachtet und wir haben ja auch ein paar, paar Kritikpunkte bei James gefunden, ähm, auch zu Recht, aber klar, das ist Wim Hof hier pur, man erfährt seine Lebensgeschichte und ich finde, viele Leute haben, das merkt man ja auch in den Facebook-Gruppen und so, wenn man da mit denen irgendwie ins Gespräch kommt oder das liest, die haben, wie soll ich sagen, eine sehr große Offenheit für Gurutum manchmal, für mhm. diese Vergötterung von Personen, so ein Personenkult. Ich finde dass Wim Hof davon profitiert auch irgendwie. Ne? Also wenn er sagen will, ich, ich will kein Guru sein. Andererseits ist das natürlich auch ein Guru-Kult bisher mit seiner Person, sonst wird das einfach irgendwie neutraler benennen und nicht Wim hof methode Das ist ja schon er, der dafür die Methode steht. Und es ist ja auch ja. trotz aller Instructor ist es immer noch ein Mensch, der das irgendwie entwickelt hat und nicht irgendwas neutral, ähm, distanziert, fachlich ist, so was man da macht. So. Ähm, und ich finde, dass ähm, das ja, Ambivalenz irgendwie auch beinhaltet. Ne? Also diese äh, etwas Überhöhung der Person dabei und keine Kritik annehmen, ähm, weil man den ja nicht irgendwie kritisieren darf. Das lese ich schon bei einigen Leuten. Das liegt mir vollkommen fern. Ich kann ich kenne Wim sehr gut. Ich habe ihm auch schon meine Meinung gesagt zu einigen Sachen. Ich werde auch da kritisch weiterbleiben. Und der hat da überhaupt kein Problem mit. Also ganz im Gegenteil. Und ich finde das auch... Ähm, in der heutigen Zeit ganz wichtig, da in so eine Auseinandersetzung zu gehen und sie mit seiner Meinung nicht hinterm Berg zu halten und auch Sachen kritisch zu sehen mhm. von allen Seiten. Und deswegen, ja, man kann das Buch wirklich empfehlen. Man kann ganz viel über Wim Hof erfahren. Man kann die Methode so ein bisschen ähm, als also die diesen Einstieg in die Methode ein bisschen bekommen, durch diese kleinen Übungen, die man auch da drin findet und auch weiß, wo es herkommt, etwas. Es bleiben aber trotzdem auch viele große Fragezeichen, ne? also wo das jetzt genau herkommt, was er da alles so macht und äh, ähm, auch diese vielen Bezüge zu Yoga und fernöstlichen Traditionen, die er einfach nicht erklärt, das nimmt er ja so so hin und auch so diese, dass wir uns von Konditionierung frei machen. das ist ja ganz klassisch Yogamäßig alles. Mhm. Ähm, da koppelt er sich ab und hat so versucht, so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie auch darzustellen von seiner Methode und sich, das nicht so ganz gegeben ist. Also er kommt ja auch von her. und ja, weiß nicht, wie du das siehst. Also ich, es ist empfehlenswert, es ist super, ähm, ihn kennenzulernen, seine Methode kennenzulernen, aber es ist wichtig, vielleicht auch ein anderes Buch danach in die Hand zu nehmen, um da nochmal ein bisschen kritisch drauf zu gucken.
1: Ja, oder sich im Atemcode-Club <lacht> die anderen <lacht> äh, Berichte und Eindrücke und Atemtechniken ähm, zu geben und auszuprobieren. Ne? Also das, das finde ich halt auch total wichtig. Also ähm, ich bin auch total überzeugt davon, dass äh, jemand eine andere Atemtechnik für sich findet, die ihm total hilft und die er bitte äh, weitermachen soll oder sie auch so weiterführt ähm, und auch ausprobiert und auch sagen kann, Wim hm, Hof ist jetzt nicht so meins und dann ist auch alles gut. Also ja. das, äh, das muss man auf jeden Fall äh, unterstreichen. Ja, ich hätte das auch mit dem mit dem Yoga am Ende. Ich, ich fand das nochmal interessant, muss ich sagen, wie ich es jetzt gelesen habe, mein Eindruck beim Lesen war, okay, schön, dass er da nochmal auch dann mh, diesen Zusammenhang herstellt, dass er jetzt auch dieses mh, ähm, so dieses gekoppelt sein, also dass man seinem Geist gut äh, im Blick hat und ähm, seiner inne, in, inneren Intuition folgt und sich von Konditionierungen frei macht, ähm, kann man über genau Yoga und Atemtechniken lernen und genau er ich, ich kann ja schon so ein bisschen verstehen, was du sa sagst, dass er dann sagt, pass auf, und ich habe jetzt für dich den Schnelldurchgang. Hm. So, na, und mach einfach das, und dann hast du das, was eigentlich äh, manche für Jahrzehnte äh, praktizieren und lernen, ähm, innerhalb von äh, wenigen, weniger kurzer Zeit geschafft. Ähm, jein. Also es ist ein langer Prozess, glaube ich. Also auch selbst wenn man wenn Wim Hof-Methode praktiziert, ist es ja trotzdem, sich ein... sich ähm, sich nähern, okay, was was sind so Dinge im Alltag, die mich vielleicht hemmen, die mich stoppen, die mir wichtig sind, wo sind Glaubenssätze, wo schrecke ich mich vielleicht selber ein. Das ist ein, schon ein Entwicklungsprozess, der nicht mal eben so geht. Und natürlich kann es helfen, entweder über normale Meditation, Yoga oder die Wim Hof Atmung dann auch selber oder das Kältetraining mal kurz den präfrontalen Kortex auszuschalten und und äh, tiefere Hirnregionen anzuschalten und da vielleicht ähm, ja so mehr auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition zu hören, wenn man sich dem Ganzen so nähert. Das finde ich schon in Ordnung, aber es gibt halt verschiedene Wege dahin.
0: Ja, und man muss, also ich würde auch hier ganz deutlich betonen, dass äh, diese kleinen Übungen, die man im Buch findet, super sind. Man kann auch man hoffentlich ja. alleine zu Hause machen, das ist auch alles okay. Aber mit wird nie wirklich die, die Kraft der Methode erfahren, wenn man das nicht irgendwo mal eine Zeit lang der, unter Anleitung mhm. wirklich in der Gruppe irgendwo etwas länger praktiziert hat. Also ein Workshop, das ist schon eine andere Hausnummer, aber wirklich mal ein Wochenende oder eine Woche, das ist schon was ganz, ganz anderes. Das ist also wirklich längere Zeit, das zu machen und da immer wieder reinzukommen, auch, auch mit in Instruktion, muss man deutlich sagen, das, das kann man nicht sich selber ersetzen.
1: Das ist einfach so. Ja, was ähm, ähm, ich jetzt für mich noch so mitgenommen habe, äh, wo ich noch, ja, mal dankbar bin, dass er das auch nochmal so auch so erklärt hat, ist dieses Thema Mindset. Ne? Das hast du ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Das manchmal, ist manchmal nicht so greifbar, weil da vieles so mit reinspielt, so mhm. quasi diese dritte Säule, ähm, was, ja, wo halt ja verschiedene Ansätze sind. Ich für mich aber nochmal herausgestellt habe, okay, es ist zum einen halt dieses wirklich ähm, auch sich einfach mit, das kenne ich so aus der Sportpsychologie, sich mental vorzustellen, eine, eine Handlung vorwegzunehmen, wie der Spieler zum Beispiel machen, sich das Spiel am nächsten Tag vorzustellen, gute Aktion zu haben und so weiter. Oder halt auch im Verletzungsmanagement, da kenne ich es auch, sich wirklich auf die Körperstelle zu konzentrieren und sich vorzustellen, wie dort die Zellen heilen. Also gibt es auch spannende Forschung zu. Das, das wird einmal dann im aufgegriffen im Buch, wo ich da einfach Parallelen sehe. Dann natürlich, wenn du etwas, regelmäßig tust, sei es, du schaffst es jetzt regelmäßig zu atmen und in die Kälte zu gehen, dann hat das natürlich auch eine Rückwirkung auf deine Selbstwirksamkeit und auch deine Selbstdisziplin, weil du da etwas schaffst so und das macht auch was mit deinem Mindset so, dass du halt weißt, du kannst halt dir Dinge aneignen und äh, dranbleiben und am Ende nochmal dieses Thema ähm oder Interozeption, ja. Inter ähm, genau, diese Innenwahrnehmung, ne? also mhm. die halt auch weiter zu schulen und ähm, Klar, das kenne ich auch aus dem Sport dann wieder, ne, wo man so Konditionstraining macht und so und oder auch mit einem einfachen Bodyscan so als Entspannungsübung in seinen Körper hineinzufühlen. Klar, da ist die Wim Hof Methode, was ich jetzt auch mit Sportlern so feststelle, dann auch, eine, also gerade die Atmung, eine schöne Sache, um in seinen Körper anzukommen. Und ähm, das so halt das Thema irgendwie so Mindset. So, ja, also Bevor ich jetzt eine Frage
0: stelle, an dich vielleicht noch ein yeah. ganz kurzer Einwurf mit mit Mindset. Also ich war ähm, bei Wim Hof in holland zum Kurs, weiß ich noch, um, uh, Instructors treffen oder so. Und dann hieß es, wir bringen bald einen neuen Kurs raus, hier uh, Power of the Bind. Yeah. Dachte ich, wow, jetzt erfahren wir wirklich mal ein bisschen mehr über das Mindset, was so dahinter steckt. Und es ist nicht einfach nur so, ja, wie du es erwähnst, diese Methoden, die ja effektiv sind, aber auch irgendwie ein bisschen simpel ja also es ist jetzt nichts mhm. kein Geheimnis dabei außer diesen Sachen die du gerade erwähnt hast und dachte ich, okay mal gucken was kommt und war auch eigentlich enttäuscht dass da nicht nicht viel mehr kommt als das also wenn man mal das vergleicht mit irgendwelchen Hypnosetechniken oder sowas in der Richtung mhm. ähm, dann ist das da steckt da nicht so viel hinter ich werde nicht sagen dass es nicht funktioniert ganz im Gegenteil ich weiß dass es sehr gut funktioniert mit so einfachen Sachen und dass man sich da in viele ähm, Ziele setzen kann und das durchzieht mit diesen einfachen Mindset-Übungen. Aber das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Also da gibt es nichts äh, Neues zu entdecken, was da jetzt bei Wim Hof irgendwie noch zu entdecken wäre, was man noch nicht kennt. Hm. Würde ich schon so sagen. Also mm. da gibt es da viele ausgefeiltere Mindset-Techniken als das bei Wim Hof. Ich glaube sogar, und das fand ich immer die Stärke, deswegen dachte ich so, okay, warum, warum, warum geht es jetzt in diese Richtung mit, mit Power of the Mind und so. Ähm, das klingt zwar erstmal gut, ähm, und, und, Entschuldigung, wenn das jetzt so kritisch klingt und ist, ist es ja auch, <lacht> aber muss auch mal raus, also ähm, ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich notwendig, dass er das jetzt reinbringt. Das, wie gesagt, es okay. klingt gut, Power mhm. of the Mind, aber ich finde ja gerade, und das hat mich so geflasht, ich brauche gar keine große ähm, mentale Technik dabei. Ich brauche keine Übung, um mir irgendwie Ziele zu setzen, sondern ich habe gemerkt, allein durch diese Atmung und die Kälte, dass nur das Körperliche, verändert sich mein, mein Geist. Und ja. ich habe gar keine Probleme mehr, irgendwie Ängste zu bekämpfen, weil die nicht mehr da sind. Ja? ja, ich habe kein Problem, mir ziel zu stecken, weil ich einfach in so einem Flow bin, wo ich das mache, ohne mir was stecken zu müssen. Also das Gegenteil von eigentlich Vorgaben im Geist, Techniken im Geist, wenn man nur über den Körper geht. Und genau das fand ich ja die große Stärke der Methode.
1: Okay, ja, also dass man dann, also das vielleicht dann so darstellt, durch äh, Kälte, durch Atmung wird sich im Laufe der Zeit halt dein Geist selbst finden und sich selbst Ziele ja. stecken. Es wird einfach so unbewusst, es wird fließen. So Ganz genau. und Nicht und, als dritte Säule, sondern es ist eher das Produkt irgendwie davon. Ja,
0: ja richtig. Und ich habe mich in letzter Zeit ja ganz viel auch ähm, zum Beispiel mit Satguru beschäftigt, mhm. der ähm, ja auch eine ganz eigene Sichtweise da hat und vieles integriert. Und der sagt ja eigentlich in, in die alten yogischen Techniken ist der Intellekt, der Geist wird nicht ernst genommen. Also alles, was du da denkst und so, ist eigentlich völlig irrelevant. Sondern es geht auch da über den Körper, über reine körperliche Techniken, wie du Asanas machst, wie du Yoga machst und damit entdeckst, dass sich da was verändert dann dadurch. ja, Rein durch diese neue Geometrie des Körpers. Und genauso, würde ich sagen, funktioniert das bei Wim Hof. Ich würde auch den Intellekt äh, mittlerweile... Ähm, immer weniger <lacht> ernst nehmen, weil das ist einfach nur ein Spiel, was da im Kopf abläuft. Und ähm, ja. das hat mal positive Auswirkungen, mal negative. Es hat viel mit Placebo, Nocebo zu tun. Also die Einbildung, dass irgendwas funktioniert, funktioniert dann. Aber ich fand ja gerade dieses Kraftvolle, sich als Körper zu fühlen, einfach nicht nur wie seit Jahrzehnten, Jahrhunderten intellektuell sich mit Sachen beschäftigen, eine Philosophie zu haben, wo man überlegt, wie die Natur funktioniert, sondern machen. Also mit dem Körper erleben, eine praktische Philosophie, das fand ich eigentlich die ganze Stärke der Methode. Also ich mhm. habe noch nie so eine Naturerfahrung mit der Wim Hof Methode gehabt. Ich habe noch nie so eine Regenerationsfähigkeit des Körpers gehabt und damit des Geistes wie mit der Wim Hof Methode. Ich mhm. habe noch nie so viel geschafft körperlich wie mit der Wim Hof Methode und damit auch geistig anders gearbeitet. Also mhm. ich, ähm, ich habe verstanden, warum er es macht, weil es gut klingt, aber es ist für mich überhaupt gar nicht der Hauptaspekt der Methode, da irgendwie
1: geistig äh, da zu arbeiten. Bevor du deine Frage noch stellst, will ich ganz gerne da noch eine, eine Anmerkung zu machen. Gerne. Interessanter Moment der Selbstreflexion, ähm, Thema äh, Intellekt und äh, auf, das, auf das eigene Gefühl, die Intuition, auf den, den Körper, um was kommt, zu, zu hören, mhm. dass ich auch bei mir bemerkt habe, so gerade beim Einstieg in die Methode und immer noch so einen starken Anteil in mir an Intellekt habe, der es verstehen will. Und das alles, ich erklären möchte, damit das dann auch dann vernünftig funktioniert. Ja. Ähm, und es dann aber wirklich dann, ich das eher anders verstehen auch kann und zu sagen, okay, jetzt es geht echt ums Machen, wodurch, wo ich ja dran bin und einfach dann äh, erleben, was kommt. So, und ähm, ich bin da, und daher fällt mir gerade diese eine kurze Anekdote ein von Wim, der dann auch bei der Navy Seals mal für zwei Tage war, glaube ich. Am ersten ja. Tag hat er noch ein bisschen mehr Theorie gegeben und dann natürlich auch Praxis und dann war er für den zweiten Tag sich auch ein bisschen unsicher, was er jetzt an Theorie erzählen soll, was er vorbereiten soll und geht einfach unvorbereitet hin, hat sich dann gesagt, pass auf, ich gehe einfach hin und gucke einfach, was kommt. Ich habe genug Wissen in mir und ich äh, es kommt dann einfach ja auf die Situation an. Und dann mit denen... Ähm, dann schnell zu der Entscheidung gekommen ist, pass auf, wir machen noch mal eine intensive Atemerfahrung und äh, einige Seals dann halt berichtet, davon berichtet haben, sehr nah ihrem inneren Wesen, ihrer Seele gekommen zu sein, so was ihnen wichtig ist im Leben beispielsweise, ne, und dann kommen halt so Familie beschützt, Familienzeit und so, ähm, mhm. Das, ja. das glaube ich
0: auch. Das, das glaube ich auch, dass man da in seinem Inneren selbst eher kommt. Ja. Aber ich hoffe, also ich habe die Geschichte von ihm öfter
1: gehört. Ich finde die auch sehr erhöht. Ich weiß, ich war nicht dabei, ob das alles ja. so stimmt. Ja. Weißt du? ja. Ähm, ja, ja. also ich, ich glaube, es ist dann auch wieder diese Mischung. Einerseits Vorbereitung, aber auch jetzt nicht zu viel Vorbereitung auf einen Workshop oder so zu gehen, sondern einfach, weil ne dann hat man wieder diese Kontrolle dabei, ja. alles perfekt machen zu wollen. Man setzt sich selbst unter Druck so, weil es muss ja intellektuell alles richtig sein und man will es ja theoretisch alles vernünftig erklären. Um, und also ja, ein Stück weit davon ist schon wichtig. Äh, gleichzeitig auch Vertrauen in sich haben, dass das Wissen in einem ist, wenn man es selbst auch praktiziert und weiß, was kommt, sich auch ein bisschen theoretisch auseinandergesetzt hat und dann einfach auch in der Situation gut reagieren kann auf ähm, Fragen, auf, auf Diskussionen. Ja,
0: ja, und ich finde halt auch, dass... Ähm da auch das völlig legitim ist, dass man das verstehen will, das will ich ja auch die Methode verstehen und, und blick ja. dahinter und, und lese Paper und, und such die Untersuchungen ähm, oder lese die Untersuchungen, die da schon gelaufen sind eine Methode und das sind interessante Sachen, die da rauskommen, spannend und auch hoch publiziert und aber man muss auch sagen, vieles ist unbekannt und man kann sich das nicht erklären und gerade wenn man so im, im yogischen Bereich guckt, da da ist dann auch eine Grenze des Verstehbaren, was da wirklich passiert und was das alles soll und äh, ähm, da vielleicht muss man diese Grenze auch mal akzeptieren und sagen, ja. okay, das kann man auch nicht erklären. Und lass uns bitte mit Sprache nicht so tun, als könnten wir das erklären und hätten wir, als hätten wir mit unserem Instrumentarium der Wissenschaft alle Möglichkeiten, das auch schon zu untersuchen, weil das einfach, wenn man über Energiekörper redet ähm, oder Energieleib oder was auch immer, ähm, dann, dann geht das noch nicht. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, aber die Erfahrung damit umzugehen, das zu machen, zu erleben, ist ja trotzdem etwas, was real sein kann. Und, ähm, und das ist auch so ein Argument für mich, wo ich sage, okay, Intellekt ist schön und gut, aber vielleicht muss man auch mal den Schritt wagen, mal dahin zu gehen, wo der nicht mehr gilt oder noch keine Gültigkeit hat. Und das erlebe ich halt, fand ich bei der Wim Hof Methode zum Teil auch so ein großer Teil davon, ist für mich noch nicht erklärbar. Ein großer Teil kann ich mir mit Wissenschaft erklären, was da passiert, aber da gibt es auch noch viel mehr, was da noch drin steckt. Und das ist ja auch das Spannende. Also es ist ich hier gar nicht negativ sehen, sondern das ist ja das Spannende, dass da so viel drin steckt, was auch einen Zusammenhang hat zwischen diesen alten Traditionen in anderen Kulturen auch. Also sei es jetzt Yoga, sei es in, in China, sei es, sei es Tumo auch und viele mhm. andere Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Plan haben, die wir noch nicht entdeckt haben, weil das noch gar nicht in die westliche Welt übergelaufen ist sondern durchgedrungen. Also Yoga hatte dann einen Vorteil von 100 Jahre ähm, Durchsickerung des Wissens in die westliche Kultur hinein, bis man dann auch mal irgendwann draufkommt, seit 20, 30 Jahren, das wissenschaftlich zu untersuchen. Und hat gemerkt, okay, das kann man zum Teil und kann man nicht, aber es gab Bestrebungen und jetzt ist Meditation und sowas und Yoga ein großes legitimes Forschungsfeld. Ähm, und da sind wir, aber bei einigen Sachen sind wir noch nicht dabei. Ne? Also das mhm. ist halt noch rätselhaft, vielleicht kommen wir dahin, das dann zu untersuchen. Und äh, ja, also ja. im Hoffnetode gibt es ja ein paar Sachen. Aber worauf ich dich nochmal ansprechen wollte, war, was ist denn eigentlich im Sportbereich. Ähm, möglich für die Wim Hof Methode? Was hast du da schon gemacht? Was, was kam gut an? Was hat den Leuten
1: so im Leistungssport was gebracht? Mhm. Also ich, meine Stichprobe, das ist dann auch sehr klein. <lacht> ähm, ich mache das dann äh, mit in der Regel so mit, ähm, ich bin ja im Nachwuchs tätig und mit den Jungs so ab 16 Jahre ähm, die Atmung, wo ich dann einfach mal auch anbiete, um einfach so vielleicht auch mal ein Coaching zu starten ein Gespräch, ähm, um dann ein bisschen entspannter zu sein, wenn der Stress davor, Schule ähm, dann noch irgendwie da ist und sich dann kurz zu erholen und dann klarer zu sein, ähm, zeigt dir das aber halt auch schon mal in einem, hab das ja mal Workshop-Gruppe mit acht bis zehn Jungs, äh, auch wieder so 16, 17 Jahre alt, mit, mit denen durchgeführt und ja, also es spannend, wie die dann so berichten ähm, davon, dass also schon die Mehrheit so ähm, erlebt auch das Kribbeln und auch gerade diesen Spannungsabbau oder auch, diese. ich hätte einen Spieler, der sehr verkrampft, also starke Verkrampfungen gezeigt hat, so der es aber gar nicht so richtig mitbekommen hat, So, das war total spannend zu sehen, dass ähm, da so passiert, weil ich glaube grundsätzlich ne, also wenn du halt ständig leistest äh, jeden Tag als äh, junger Leistungssportler so, das heißt nicht nur körperlicher, sondern auch psychischer Stress, so der sich dann halt auch irgendwie in deinem Körper halt festsetzt und ja, gibt dann gibt dann verschiedene Techniken, das halt zu lösen und ja die Atem, gerade die Atemtechnik von Wim Hof ist da eine. Ähm, ich glaube wo wo jetzt auch zum Beispiel die ähm, so, äh, so Atmung gemacht haben, die Session, ähm, dass dieses auch Zusammenatmen nochmal, ne, dieses Gruppenerlebnis, dass das zum Beispiel auch Teams wirklich äh, zusammenschweißen kann. Das habe ich jetzt in der Form noch nicht durchgeführt, aber das okay. hat mir jetzt auch ein bisschen ähm, die letzten anderthalb Jahre mit Covid so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ja. da jetzt auch mal ähm, mit den Jungs in der Natur oder im Trainingslager und dann auch mal eine, eine Atemsession draußen oder halt auch drin zu machen, aber halt in einer größeren Gruppe und so ein, so ein Gruppengefühl, so ein Gruppenrhythmus einzustellen, so ein Kohärenzgefühl, ähm, das kann, glaube ich, dann auch nochmal A, erstmal in dem Moment die die Spieler zueinander bringen und B, dann halt auch so ne, dieses, das Monkey-Mind, ne, unsere Gedanken vorne die, die ganze Zeit plappern, ich muss leisten, ich muss mich durchsetzen, A, ah, der hat mein, der hat meine Position. Also wo viel natürlich auch irgendwie so System gegeben Neid, Neid Missgunst auch irgendwie mit reinspielt, weil alle wollen halt spielen und Spielzeit, dass das auch mal ein Stück weit runterfährt, das Ego, und man sich halt miteinander verbunden fühlt. Ich glaube, da tatsächlich sind noch äh, starke Potenziale neben den eigentlichen, also den natürlichen äh, Potenzialen äh, in Sachen äh, mehr Ausdauer Stelle äh, Regenerationszeit, ähm, aber ja, das gerade in dem Bereich Gruppenerfahrung äh, noch Potenzial liegt. Aber ich habe da keine konkreten Erfahrungen, die jetzt aber mhm. in den nächsten Monaten kommen werden.
0: Ja, aber ich, was du ansprichst, finde ich ähm, eins der, der unterschätztesten Effekte der Wim Hof-Methode, wirklich im Team mhm. zusammenzuwachsen durch diese Gruppenerfahrung der Atmung. Das, das glaube ich, ist auch im Sportbereich, im, im Mannschaftssportbereich, ähm, könnte Gold wert sein, wenn man das da weitermacht. Also bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Ähm, weil, ja, vielleicht auch, was du erwähnt hast, was die Navy Seals da berichtet haben, dass man eher zu seinem, seinem Kern selbst kommt durch die Atmung. Das ja. habe ich auch erlebt, das kann ich auch bestätigen und äh, sehe ich bei anderen Leuten auch. Und das kann halt wirklich dazu führen, dass dieser ja ähm, ich weiß nicht wie man das benennen soll also diese diese emotionalen Turbulenzen die aus der Vergangenheit kommen und ja. die dann dazu führen dass man halt neid empfindet oder negative in anführungsstrichen gefühle und konkurrenzdenken und sowas dass das halt wirklich ruhiger werden kann durch dieses respektvolle ja. was da wiederkommt durch diese atmung das scheint irgendwie komisch zu sein wie soll das passieren das ist aber wirklich so man kann durch atmung letztendlich die ängste reduzieren und mit den Ängsten auch diese anderen Emotionen, also das wird alles ein bisschen runtergekocht, es wird ein bisschen gelassener und ja. ähm, auch soziale Ängste, ne? also wie stehe ich da in der Mannschaft, wenn ich jetzt meine Position nicht mehr behalte und mhm. so weiter. Diese Gelassenheit da reinzubringen, das ist glaube ich etwas, was so wertvoll sein
1: kann für Teams. Ja. Und ja absolut und da bin ich auch wieder ne jetzt sind wir wieder beim körperlichen das ist halt wunderbar halt den auch diesen zugang über den körper zu haben weil klar ähm, machen wir workshops mit den jungs zu ähm, ja sei es jetzt teamentwicklung auch mal in die perspektive des anderen reingehen ich habe bedürfnisse aber die stehen auch äh, dann leider auch in Kon konkurrenz zu bedürfnissen anderer ne, spielen zu wollen anerkennung zu bekommen ähm, oder halt sich dann auch auszudrücken, also auch dann auch, also erstmal auch natürlich ein Klima von Vertrauen herzustellen, wo man sich halt auch offen äußern darf, wo man vielleicht auch Gefühle äußern darf und Verwundbarkeit auch zeigen darf. Das sind so auf der intellektuellen Ebene ja, ähm, wichtige wichtige Ansätze, die wir halt so haben, wo natürlich auch immer äh, auch unbewusst irgendwie ähm, was mitspielt, wenn man dieses. Vertrauen dann auch so herstellt über verschiedenen Übungen und ich glaube tatsächlich, dass dann halt, ne, wem Hoff Atmung so zum Auftakt von so einem, von so einem Workshop, ähm, zum Thema Verwundbarkeit zeigen, beispielsweise ähm, und, und Vertrauen herstellen, äh, wunder, ein wunderbares Einstiegstool sein kann so wo, ne, weil du bist dann halt sofort in der körperlichen Erlebung, wenn ich jetzt so an andere Teambuilding spiele, äh, jetzt so denke, klar, haben die auch so ihren Effekt, wo man dann kooperationsmäßig Aufgaben löst und dann reflektiert und so, aber es ist halt ich, ich habe selber solche Spiele tatsächlich früher, <lacht> ich will nicht sagen gehasst, aber ich fand die nicht so cool früher. <lacht> mhm. <lacht> und äh, wird jetzt halt auch, also natürlich mache ich dann trotzdem, dass die Spiele oder nimmst aber die Jungs sind nicht übel, wenn manche dann nicht so begeistert sind und vielleicht ähm, kann man nochmal echt dann mit der Atmung beispielsweise, ne? oder halt zusammen immer ins Kälte-Training gehen, ähm, ja. diese Verbundenheit herstellen.
0: Aber äh, auch da, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der noch auch zu, zu wenig Beachtung findet. Auch glaube ich, wenn das Buch gar nicht vorkommt. Hm. Ähm, wie bei, wie bei Psychedelics, wie bei Drogenerfahrung, ja, wie bei allen Wirkstoffen irgendwie ist das Setting und das Set einfach unheimlich wichtig. Hm. Das heißt, ja. eine Atemstation funktioniert auch immer nur so gut, wie die Sicherheit des Settings ist. Das heißt, ich würde niemals mit einer Mannschaft und dem Trainer eine Artensession machen zum Beispiel oder irgendwie noch einen extern, der die beurteilt und mit dabei ist, weil dann sind die nicht frei, sich drauf einzulassen. Also das, das würde ich zum Beispiel nicht so machen. Super Hinweis. Und ähm, ich habe ja mit mit einer Sportpsychologin auch mal ein Interview geführt hier im Podcast schon ein paar Jahre her. Ich weiß ob das gehört ist über Depressionen im Sport. Ja, ähm, und die hat ja auch erzählt, dass es da so, ein, so eine Verwicklung gibt, die auch von, von ähm, so eine Vermischung von Kompetenzen und äh, Notwendigkeiten Berichte zu machen von, von Psychologen, auch von den, von den Teampsychologen, dass ähm, die Spieler ja eigentlich da auch nicht das Vertrauen letztendlich hundertprozentig haben können, weil wenn sie sich da öffnen und dahin gehen und zum Psychologen gehen, muss der ja sozusagen, wenn es darauf ankommt und äh, der Trainer will den Spieler einwechseln und der Psychologe weiß, der ist aber psychisch so labil, der kann seine Leistung gar nicht bringen, der muss der das sagen. Also dieses Vertrauensverhältnis da, sich voll darauf einzulassen, das ist ja auch irgendwie schwierig herzustellen, oder?
1: Äh, guter Punkt. Äh, ja, ist es. Ähm, es hängt aber ein bisschen mit der Kultur ab ähm, und auch wie deine, deine ja, sportlichen Leiter und die Trainer deine Funktion und Aufgabe sehen. Und jetzt bei ähm, RB im Nachwuchs haben jetzt schon viele Jahre sind wir Teil der Kultur und auch das Wissen darüber wie wichtig es ist dass wir vertraulich bleiben und auch dass wir uns auch zurücknehmen in der bewertung oder einschätzung der jungs also gegenüber trainern und wenn weil es kann jetzt auch nicht nur irgendwie funktionieren so ich alles was ich mit den spielern bespreche ist vertraulich und ich kann ja nicht sagen mit wem ich spreche und so das wird auch wieder so ein mantel so von irgendwie Geheimnis, Krämerei und das ist irgendwie so fern und abgekoppelt von alledem. das funktioniert auch nicht ähm, wenn ich mit dem Trainer Überspieler spreche in einer sehr wertschätzenden Art und Weise ähm, ohne halt dann auch ähm, ja Empfehlungen zu geben ob man jetzt den aufspielen aufstellen sollte oder nicht so aber es ist es es, es ist nicht also es ist so ein hin und Z, ein ja. gutes Balancieren was man so als Sportfülle in der Praxis erlebt ähm, einerseits aber mit den Spielern vertraulich zu arbeiten, andererseits mit dem Trainer sich auch über Spieler zu unterhalten. Ja, aber das, die Grundstruktur der ganzen Sache ist
0: auch nichts anderes als im, im Firmenkontext. Ne? Also okay. es geht ja für mhm. den, würde ich sagen, es geht ja sowohl für die Firma als auch für das Team und die Mannschaft und die Verein um den Erfolg. Ja, mhm. also in erster Linie um den Gewinn oder Erfolg und ähm, da wird alles untergeordnet. Das heißt der der Arbeitnehmer, der Arbeiter der Angestellte oder der der Spieler äh, werden in seinem in seinen Sorgen in seinen Nöten in seinen was er da von sich gibt äh, eigentlich nie als ganzer Mensch betrachtet werden können weil es ja immer untergeordnet wird für das Ziel ähm, und das das glaube ich ist eine ein grundsätzlich strukturelles Problem was in diesem ganzen System drinne steckt Denn ähm, auch wenn ähm, Arbeitnehmer oder Angestellte dann zum zur Teamentwicklung gestellt, äh, geschickt werden oder zum Coaching zum und, und, und lass dich mal coachen und so weiter. Da steckt ja häufig auch ein Auftrag an den Coach hinter, mit dem äh, Arbeitnehmer da irgendwie umzugehen. Also äh, soll er den zu mehr Leistung bringen oder soll er dem klar machen, dass halt in die Firma gar nicht passt? Das sind ja auch Aufträge, die da kommen. Um, und das ist ja nichts, was den ganzen Menschen betrachtet, ne? also das, das gibt es immer ein Gap und das liegt halt grundsätzlich in der Struktur, denke ich, das kann man so einfach nicht lösen und da muss man irgendwie gut umgehen und ich glaube, da müssen sich alle Beteiligten bewusst im Klaren sein, dass das so ist, weil dann, ich, also ich würde zum Beispiel vielleicht bin ich naiv, aber weiß ich nicht, ich würde einem Spiel natürlich immer raten, wenn du wirklich Probleme hast und irgendwas bearbeiten willst, dann, dann such dir einen Psychologen, aber der bitte nichts mit dem Verein
1: zu tun hat. Äh, also kann auch funktionieren. Ne? Also das ist natürlich auch für mich eine Herausforderung, wenn ich jetzt für über 80, 90 Jungs zuständig bin und irgendwie versuchen ja. muss dort ähm, mit allen irgendwie zu können, dass sie ein Vertrauen zu mir entwickeln. Ne? Über Teammaßnahmen oder mal ein Smalltalk hier und da ist natürlich erstmal erstmal schwierig, überhaupt diese Beziehung herzustellen. Plus natürlich dann ja richtig, wie du sagst, so dieses dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht zu mir, aber zu dem System und ich bin vom System bezahlt. Ähm, aber ich glaube, und also tatsächlich muss ich mal eine Lanze brechen für uns im Nachwuchs äh, okay. bei RB. Ich habe da aktuell Chefs, die wirklich den Mensch so in den Vordergrund stellen und mh, das auch immer wieder Trainern gegenüber betonen. Und wir haben auch gute Trainer, die das tun. Und wir die Jungs wirklich, also wir, unser als oberstes Ziel ist nicht jetzt äh, äh, Meisterschaften zu gewinnen oder also klar, aus, aus kaufmännischer Sicht wollen wir junge Spieler in den Profifußball bringen, damit sich das Ganze auch rentiert, damit auch mein Gehalt irgendwie gerechtfertigt ist. Mhm. Ähm, aber äh, das erste Ziel ist, wir wollen mündige, selbstverantwortliche junge Menschen entwickeln. So, und das ist, das funktioniert halt nur, wenn sie sich halt auch mündig äußern dürfen, wenn sie Verantwortung übertragen bekommen, das diskutieren wir jede Woche, wo können wir den Jungs mehr Verantwortung übergeben, mitbestimmen lassen, wo, wir können, wo können wir ihnen mehr Autonomie geben, dass sie sich halt, ja, dass sie selbst denken, selbst ausprobieren, selbst Erfahrungen sammeln. So, natürlich ist das immer mal wieder, gibt es da auch dann Spannungen zwischen, okay, wir wollen jetzt aber auch äh, das Spiel am Wochenende, die beste Elf aufstellen, weil das ist dann halt auch, ne, du kannst, ja, also auch im System, Leistungssport am Wochenende spielen die, die es auch am meisten jetzt verdient haben aus der letzten Zeit. Hm. Ähm, ähm, oder gibt es auch noch manchmal andere Interessen so. Aber so grundsätzlich ist unser Ansatz ein guter. Und ähm, deshalb äh, das, das, das Wohl, die Gesundheit und die Bedürfnisse der Spieler oder der Trainer auch äh, stehen ähm, an, an hoher Stelle bei uns oder an oberster Stelle. Und von dort ausgehend gehen wir dann ähm, in, ja, ins Coaching, in, ins Training und so. Ja. Ähm, ja, also aber, dann ist, dann aber, das, aber das ein ist ein aber, ich, Beispiel. Das ist, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich kriege das, ich krieg das ja auch von anderen Kollegen mit, tatsächlich, ähm, es ist jetzt nicht überall so, ich, eher sind wir da eine Ausnahme, uns jetzt, ohne uns jetzt da zu, loben, es gibt auch noch, ähm, ein, zwei andere NLZs oder m, Kollegen, die ja schon besser auch Zugriff im System haben oder am System schon gearbeitet haben, wo ich dir, wo ich dich da, wo ich da dir, dir, dir zustimme, ist, ja, dass, äh, so generell unseren Wirtschaftssystem noch sehr wirklich die Produktion irgendwie im Vordergrund steht und die Resultate und die Ergebnisse, ja.
0: Genau. Und das, ich versuche mal, den, den Bogen wieder zu schließen zur Wim Hof-Methode. Und das ist ja etwas, was ich da auch drin erkenne. Nämlich, wenn du auch diese Beispiele bringst und die auch im Buch stehen, dass man, wenn man diese Atemtechnik macht, der eher zusammen selbst kommt, ne? zusammen Kern selbst. Das ist ja auch ja. in östlichen Traditionen bekannt, dass es sowas geben soll. Blissbody oder was auch immer. Ähm, und ähm, wenn man das, jetzt mal ernst nimmt, dann ist das ja so, dass diese Wim Hof Methode ja auch jetzt trendy ist und heb auch mehr, mehr Firmenanfragen, ähm, das da im Firmenkontext zu machen, was ich auch schon gemacht habe. Ähm, aber es läuft darauf hinaus, unter dem Strich, dass die Methode, ähm, ich sag mal, wie die Kälte, Uh, merciless but righteous ist, was das angeht. Nämlich, wenn die Leute zu ihrem Kern selbst kommen, kann das sein, dass sie aufwachen irgendwann nach einem intensiven Training <lacht> und sagen, ja. äh. Äh, die Firma ist doch kacke hier, was mache ich hier noch? Äh. Also es kann auch nach hinten losgehen, weil dann die eigenen Bedürfnisse, wie du schon sagst, dann und uh, sich verantwortlich für sich selber zu verhalten, ein ganzer Mensch zu werden und so weiter, ja. ähm, dazu führen durch diese artentechnik dass sie das dann würden und merken, hier bin ich eigentlich gar nicht richtig aufgehoben. Danke für den Hinweis und danke für die Chance, das mitzukriegen <lacht> durch die Methode. Ja. Aber so kann es halt auch laufen. Und das finde ich eigentlich auch super, weil das die, die Strukturen auch ein bisschen hinterfragt und aufbricht und ähm, ja, wirklich den, den Menschen mehr zu sich selber führt.
1: Absolut. Und das kann ich mir halt bei Erwachsenen nochmal mehr halt tatsächlich vorstellen, dass das häufiger zu beobachten ist, vielleicht weniger bei jungen Leistungssportlern, die dann tatsächlich schon sehr so angetrieben sind von diesem Traum Profifußballer ja. zu werden und es ja. bei dem viel unterordnen. Und das ist natürlich auch eine schöne Vorstellung, man sieht es dann immer wieder auch medial, man kann sich da sehr gut hineinfühlen und ja, die Identität ist dann sehr sehr stark verankert, teilweise echt vielleicht auch ein bisschen überhöht und dann würde man sich wünschen, als Sportpsychologe dort auch andere Rollen und Identitäten äh, weiter auszuschmücken. So und ja, da, da gibt es dann Reflexionsimpulse von unserer Seite, aber gerade ja für, also wenn... Also finde ich halt auch spannend, ne, wenn du als äh, Wim of coach in so ein Unternehmen gehst und auch vorab mit dem Auftraggeber, mit dem äh, vorgesetzten Manager sprichst, pass auf, das das kann halt auch die Methode auslösen und der das halt entspannt sieht. Oder halt sieht, oh das geht ja, ja das gar nicht. nicht, dann weiß du ja auch, dass, okay, dann bin ich hier vielleicht auch in einer falschen Adresse.
0: Ich, ja, nee, aber du, ich, das sage ich erstmal okay. selten, weil ich da auch da nicht nachgefragt werde. Und das ja. würden die auch, wenn ich es mal gemacht habe, wir nehmen das gar nicht ernst. Ja, ja, klar. Also, <lacht> Ähm, das für dich jetzt halt auch erst um, um, um Leistungsgedanken, dass man den Teams da wie zusammenschweißt und dann da bessere Leistung bringt und so. Aber wie gesagt, es hat einen sehr subversiven Anteil, den ich irgendwie total klasse finde. Und ich freue mich sehr, dass du von Leipzig das so ein bisschen anders berichtest und ähm, ähm, würde mir wünschen, natürlich, ich höre von anderen Vereinen ganz andere Sachen, dass das da noch mehr diese Art von Philosophie mir ein Einklang oder einen Weg findet, da irgendwie hinzukommen. Da sind wahrscheinlich die Wege bei manchen noch ein bisschen länger als bei anderen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, dass ähm, wirklich dieser, diese Kraft, die in der Methode steckt, über das reine Körperliche. Ich, ich rede nicht mit den Leuten. Ich sage: Überleg doch mal, sieh es noch mal anders, strukturiere das kognitiv nochmal mal anders rum oder so. Sondern ich lege die dahin und die lass die atmen. Das ist rein über den Körper und dann verändert sich der Geist. Und das finde ich halt diese Kraft, die da drin steckt. Ich muss keine Ideologie da reinbringen, weil die kommt aus denen selber raus. Das ist halt dieses Kern selbst. Ich bin nicht jemand, der da sagt, durch diese Atmung wirst du das und das erleben und dann wird deine Welt so und so aussehen, sondern das ist ein, ein offener Weg, den die da gehen. Ja. Super. Also ich glaube, wir haben hier einen großen Rundumschlag gemacht. Klasse, ja. fand ich super. Ich freue mich, äh, ich denke mal, Scott Garni wird als nächstes kommen. Ja. Ähm, Wenn wir nochmal besprechen. Und äh, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr greift zum Buch.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Machen.
0: Ausprobieren. Genau. Ja. Ich, wir profitieren nicht davon. Ich habe auch keinen <lacht> Link oder so. Pff, scheiß drauf. Soll ja. im Hof das verdienen. Und dann wünsche ich allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.